0: Zaśpiewał Ryszard Makowski. A my pędzimy do, do Siedlec. Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, były minister energii, polityk Prawa i Sprawiedliwości. Jest gościem poranka wnet. Dzień dobry panie ministrze.
1: Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Czy potrafimy powiedzieć, jakie dzienne straty ponosi polska gospodarka w czasie kwarantanny i izolacji społecznej?
1: Te takie straty bezpośrednie w tej chwili są dosyć trudne do ocenienia, ale możemy powiedzieć także że e, na przykład e, miesiąc marzec to jest, jest w miesiącu marcu było zużycie prądu w Polsce zmniejszone w stosunku do marca 2019 roku o 4%. Jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w warunkach domowych, czyli w gospodarstwach domowych, to zużycie prądu troszeczkę wzrosło, czyli trzeba było założyć, że w Przemyśle ono spadło około 5%. A więc te nasze straty w Polsce, jeżeli odnosimy się do tego, a to jest jedno z kluczowych z kluczowych rzeczy, jeśli chodzi o, o produkcję, to te straty nasze no są na pewno istnieją, na pewno są znaczne, ale nie są takie, żeby miał, mogły nas jako kraj powalić. A więc tutaj możemy powiedzieć tak, że po wdrożeniu dwóch etapów zaostrzania sankcji, po uchwaleniu z jednej strony tych sankcji związanych właśnie z walką z koronawirusem, a więc e, związanie z bezpieczeństwem, z zaostrzeniem sposobu poruszania się, e, z zaostrzeniem kontaktów osobistych, odległości, funkcjonowania placówek e, zarówno e, gospodarczych, usługowych, zasadniczo, ale także placówek handlowych, sposób postępowania. Tutaj należy się w Polsce... Duże wyrazy uznania, zarówno pracownikom służby zdrowia, ale i policjantom, służbom sanitarnym, żołnierzom, wszystkim farmaceutom, które są, którzy, wszystkim tym, którzy są na pierwszym froncie walki z koronawirusem. Jednocześnie też trzeba powiedzieć tak, że już widać, że w przedsiębiorstwach się starają utrzymać miejsca pracy, utrzymać produkcję. Polska gospodarka z tego konuśla, no. Na pewno wyjdzie trochę osłabiona, ale na pewno mniej osłabiona niż w innych państwach. Tak to odbieram. Z drugiej pod... strony chciał powiedzieć tak, że... że, że... Te zadania społeczne, które zostały postawione, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, o sposób prowadzenia oświaty, więc tutaj się należą też duże wyrazy uznania zarówno nauczycielom szkolnym, jak i akademickim, rodzicom, uczniom, że przestawili się na zupełnie inny sposób funkcjonowania. Polskie społeczeństwo jest bardzo elastyczne. Niemniej jednak ten czas nauki życia z koronawirusem powinien się zakończyć. My powinniśmy się teraz nauczyć już normalnie, zacząć normalnie funkcjonować, mając świadomość jego istnienia.
0: I, I to tutaj, jest, i jeżeli
1: to... my możemy... Tak, I jeżeli to jest ten... chcemy Proszę.
0: The, panie Ministrze, proszę bardzo.
1: Jeżeli chcemy normalnie dalej żyć i funkcjonować, to nie możemy dopuścić do tego, żeby nasza gospodarka dalej przystawała. Ona musi rozpocząć normalny rozruch w kierunku do normalnej produkcji, do normalnego funkcjonowania. Oczywiście te wszystkie środki finansowe, które zostały przeznaczone przez rząd i te wszystkie zmiany ustaw, które spowodowały, że. Te 812 miliardów, te 100 miliardów dla gospodarki i tak dalej, to wszystko jest działanie na kredyt. Muszę sobie tak powiedzieć. To są pieniądze, które są wygenerowane w formie pieniędzy dłużnych, a więc kwestia jest taka, że jeżeli chcemy, żeby nasza waluta utrzymała odpowiednią kondycję, to ten okres zadłużania musi się zakończyć, a więc musimy zacząć wracać do normalnej produkcji, do normalnego funkcjonowania, zachowując wszystkie przepisy ostrożnościowe, jeśli chodzi o koronawirusa. Tu nie mamy wyjścia. Jeżeli chcemy egzystować i istnieć, jeżeli chcemy, żeby, żeby być nadal na etapie przodującego kraju w Europie, jeśli chodzi o rozwój gospodarczy, no to tutaj musimy także potrafić się wyjść z tej zapaści pandemii, która powoduje no, zapewno zapaść gospodarczo-społeczną i zacząć normalnie funkcjonować. To jest niezbędne i dlatego też, jeżeli popatrzymy na te wszystkie terminy, oczywiście pewne zaostrzenia wchodzą istotne i słuszne od 16 kwietnia. Każda osoba, gdziekolwiek się porusza, musi mieć zasłonięte usta, jak i nos. To jest, to jest niezbędne, jeżeli chcemy doprowadzić do większego poruszania się ludzi, żeby te inne rygory, które obowiązują, no na przykład powiedzmy na te rygory, które obowiązują do 19, do 19 kwietnia. Ograniczenia w przemieszczaniu się, zakaz, zakaz, zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłych, ograniczenia, jeśli chodzi o nawet sprawy religijne, pięć osób może w kościele przebywać, ograniczenia funkcjonowania galerii handlowych, e, sklepów i tak dalej, e, sposób poruszania się w komunikacji miejskiej bardzo utrudniony, zawieszenie działalności zakładów usługowych, na przykład fryzjerskich, kosmetycznych i tak dalej, zakaz korzystania z parków, lasów i tak dalej, zamknięcie restauracji, ograniczenie liczby osób i tak dalej. To, to wszystko... E, no, będzie systematycznie zanikało, więc wprowadzenie tej zasady bardzo rygorystycznej, związanej ze sposobem kontaktów i poruszania się, że każda osoba powinna mieć zasł zasłonięty nos i usta, jest w tej chwili niezwykle istotne. Przypójmy, że do 26 kwietnia, czyli tutaj et etapowo byśmy schodzili, do 26 kwietnia obowiązuje zamknięcie szkół uczelni, złoż żłob żłobków i przedszkoli, ruchu pasażerskiego, lotniczego, kolejowego, międzynarodowego i tak dalej. No to tutaj znów nastąpi następny wysyp ludzi, jeśli chodzi o kontakty międzyludzkie, więc e, jeżeli nie mamy tych, część tych ograniczeń, trzeba będzie przedłużyć. Nie, tego nie wykluczam, ale szczęście, żebyśmy mogli normalnie funkcjonować gospodarczo, musimy zorganizować. A więc w maju no, też ta współpraca międzynarodowa musi ruszyć. Wiesz, my mamy zamknięte granice, jesteśmy całkowicie krajem wewnętrznym. I oczywiście też. No, myślę, że zakres organizacji imprez masowych i zgromadzeń będzie jeszcze dosyć długo obowiązywał, bo to jest rzecz bardzo istotna, jeśli chodzi o koronawirusa. Ale patrząc na gospodarkę musimy wyciągać wnioski. Okazuje się, że wiele rzeczy jednak musimy mieć w kraju. My nie możemy sobie powiedzieć, że taka współpraca już jest międzynarodowa, że my jesteśmy w stanie żyć bez produkcji tego czy owego, że będziemy w stanie, w stanie mogli powiedzieć sobie w ten sposób, że... My to dostaniemy z zagranicy. Idziemy już. E, e apel pani e, wiceprzewodniczącej Komisji Europejskiej Westager, żeby nie sprzedawać e, narodowych e, przedsiębiorstw, żeby nie sprzedawać akcji itd. Tak dalej, żeby, żeby trzymać w Europie, żeby widać już pewne ruchy, ile i że są, są różnego typu elementy gospodarcze na świecie i to nie tylko chodzi o Chiny, ale różnego typu fundusze i inne rzeczy, które dążą do tego, żeby okres osłabienia wykorzystać na faktycznie tanie zagarnięcie majątku w różnych państwach dlatego, że bardzo wiele firm jest na upadłości. I my musimy temu też zapobiec.
0: Wicepremier Sasin mówił o, tych, o tym, o po, potrzebie otwarcia gospodarki. Te kroki, one są już policzone, czy już wiadomo, czy pan przewodniczący wie, od czego rozpoczniemy to odmrażanie?
1: Jeżeli popatrzymy na obecny program sesji Sejmu, to on już e, parlament nie zamierza wprowadzać e, żadnych dodatkowych ogry, ograniczeń na obecnej sesji Sejmu. A więc, jeżeli są pewne terminy w ustawach, które, e, które są zapisane, one będą obowiązywały i te wszystkie zasady. Natomiast e, nowych rzeczy e, tutaj już nie widać. Widać natomiast e, szereg różnego typu zmian gospodarczych i tutaj jest e, mój duży apel do, do, do no, Zarządów i władz przedsiębiorstw, do, do, także i do stron społecznych przedsiębiorstwach, żeby natychmiast przystępować do rozpracowania organizacji pracy, na długo organizacji pracy w ramach e, życia i produkcji i utrzymania rentowności własnych firm w ramach e, no, jednoczesnej walki z tą epidemią, że my będziemy musieli się z tym uporać, ale też będziemy musieli zacząć też no, nie, może nie normalnie, ale na granicy normalności żyć i funkcjonować. I to jest niezbędne, żeby te rzeczy przełamać. No bo przecież bardzo wiele osób dodatkowo poszło na zwolnienia lekarskie tutaj, jeżeli jakakolwiek tej jakiejkolwiek choroby, no to tutaj lekarze, biorąc pod uwagę ostrożność związana z epidemią, no, udzielali zwolnień lekarskich. Wiele wiele rzeczy zostało na trochę pseudo-zdalno. No, prace zamienione. No, wszyscy wszyscy starali się jakoś to organizować, żeby to trochę do przodu szło, Panie... ale żeby jednocześnie jednocześnie zahamować rozwój koronawirusa. Panie... Dzisiaj to musi już funkcjonować normalnie. Panie te rygory będą musiały być przestrzegane.
0: Czy myśli pan, że te rygory powoli będą znoszone od, od e, najbliższego poniedziałku?
1: Ja myślę, że część tych rygorów będzie... Mam takie przekonanie, biorąc pod uwagę i terminy ustalone i sposób funkcjonowania. No tutaj w posiedzeniach rządu nie uczestniczę, ale wszystko wskazuje ze sposobu postępowania, że one będą systematyczne, nie znoszone. One muszą być systematyczne, znoszone, żeby, żebyśmy po prostu wytrwali, żeby nam się pieniądz nie sypnął, żebyśmy mogli normalnie w Polsce żyć nadal i mieć szansę uczestniczenia w tej rywalizacji gospodarczej międzynarodowej. A zaczęło nam dobrze bo zaczęliśmy wychodzić na plus, jeśli chodzi o e, import i eksport. I to, jest, I to też
0: jest bardzo ważne, bo nawet jeżeli przywrócimy nasz wewnętrzny rynek i produkcję wewnętrzną, to nie oznacza, że będziemy mogli eksportować te przedsiębiorstwa, które żyły z eksportu, nadal będą dotknięte, a z tego, w, trochę w przenośni, ale z tego żyła Polska i dzięki temu mogliśmy stworzyć zrównoważony budżet
1: właśnie na tym rzecz polega. Jeżeli mamy utrzymać formułę zrównoważonego budżetu, jeżeli mamy utrzymać tempo rozwoju gospodarczego, to musimy się otworzyć także na współpracę międzynarodową. Z powrotem musi, musi wrócić odpowiedni I, poziom
0: i tutaj, i tutaj I to naprzeciw... jest
1: bardzo trudne zadanie, ale, ale ono, ono tutaj też musimy się poradzić.
0: I tutaj naprzeciw wychodzi pan e, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej, pan Timmermans, który mówi o polityce klimatycznej Teraz powiedział, że ona powinna być jeszcze bardziej ambitna. Do 2030 roku 55% redukcja CO2, co oznacza, że za CO2 i emisję CO2 polskie firmy będą płaciły 38 miliardów euro. To jest taka, taka kwota?
1: Ja mam przekonanie, że jeżeli popatrzymy na, na dzisiejsze tutaj ustalenia, to zobaczmy, że koszty uprawnień do emisji znacząco spadły, że w tej chwili wielkość emisji, prawdę, emisji, które, które prowadzi Komisja Europejska to powoduje, że jest niepełna nadpodaż emisji, One, ich ceny spadają. E, bardzo, bardzo mądrze robią polskie przedsiębiorstwa, przynajmniej z naszej części, które w tej chwili dokonują e, przy niskich cenach prawda, emisji i zakupów. E, no, tutaj e, trudno rokować, jak to będzie dalej wyglądało, ale przy obecnych cenach to nasza produkcja i energii elektrycznej i, i wielu elementów związanych także z hutnictwem i tak dalej jest, jest, robi się opłacalna, a więc my musimy korzystać z tego, co, co w tej chwili się pojawia. I tutaj um, myślę, że Pewne, pewne ocząśnięcie się nastąpi w ramach Komisji Europejskiej. Bo przecież z jednej strony słuszna jest sprawa, że powinniśmy iść w kierunku inwestycji i dużych inwestycji, bo e, także inwestycji infrastrukturalnych, e, ponieważ te inwestycje w star czasie kryzysu e, powodują utrzymać Panie, tempo rozwoju gospodarczego. Jest, Natomiast no, na te pieniądze, na te inwestycje potrzeba olbrzymich pieniędzy, to jest a tych prawda, pieniędzy pani... także nie ma Komisja Europejska.
0: To jest prawda to jeszcze dzisiejsze posiedzenie par... Parlamentu pięć projektów obywatelskich, w tym dwa, może trzy się wyróżniają, ale o dwóch porozmawiajmy, czyli w jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zagłosuje. Pierwszy dotyczy mienia bezspadkowego, to jest obywatelski projekt, czy będzie do, do dalszego procedowania, czy PIS się zgadza na dalsze procedowanie tego projektu. Uh, no
1: trudno mi w tej chwili tutaj zająć stanowisko, bo jesteśmy wszyscy na odległość, więc posiedzenia klubu w tej sprawie po prostu nie było. Natomiast no, dzisiaj będą pierwsze czytania i te pierwsze czytania zadecydują o tym, w jakim kierunku będziemy szli. No, myślę, że nawet i korespondencyjnie Ale... będzie, będzie na ten temat rozmowa w ramach klubu i będziemy tutaj na ten temat decydowali. W każdym razie, w każdym w każdym razie, no tutaj idziemy, e, musimy popatrzeć na to, jeśli chodzi o, o, o te... te uporządkowanie sprawy imienia naszego i roszczeń, szczególnie zagranicznych, związanych z naszym mieniem. Także jeśli chodzi o roszczenia amerykańskie, jeśli chodzi o roszczenia różnego typu środowisk, środowisk żydowskich i tak dalej, no tutaj musimy patrzeć na to z punktu widzenia naszych możliwości myślę, że, że musimy stanowi stawić znaczący odpór w tych sprawach.
0: Drugie, planowanie rodziny, też burzliwa debata. Tutaj z Zdanie by, by, by Prawa i Sprawiedliwości jest jakie?
1: No, my jesteśmy e, cały czas e, na takim stanowisku, że obowiązujące obecnie przepisy są wystarczające. I tutaj, e, tutaj jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o, o z drugiej strony e, ten dawny, na to niektórzy mówią, zginimy kompromis wypracowany, jeśli chodzi o, o, o funkcjonowanie e, ochrony rodziny, e, to jest pytanie, czy, czy ta sytuacja, w której my jesteśmy, jest, poro, jest taką dobrą porą do tego, żeby przystępować do rozwiązywania bardzo poważnego e, konfliktu społecznego. Ja jestem e, katolikiem, jestem praktykującym katolikiem, ale więc jestem za tym, żeby chronić życia e, poczętego, jak to można określić, w pełnym zakresie. Z drugiej strony e, też... E, też musimy patrzeć, że nasze społeczeństwo jest w tej chwili bardzo znacznie spolaryzowane. Więc ja ze swojej strony, stojąc na tych takich pryncypialnych stanowiskach, to powinienem być jako katolik za wzmocnieniem dalszej ochrony życia z jednej strony. Z drugiej strony e, też e, e, jako, jako katolik kiedyś w latach 90. zagłosowałem za tą ustawą, ponieważ uważałem, że obecnie obowiązująco, ponieważ uważałem, że ona daleko daleko bardziej chroni życie niż wszystkie wcześniej obowiązujące przepisy. I teraz musimy wyważać sytuację, czyli jest w kierunku stawiania wszystkiego. E tak powiem, no. na oszczu noża w taki sposób, żeby dochodziło do ostrych rozstrzygnięć i dużych konfliktów, bo wiadomo, że tutaj jest w Polsce duże spolaryzowanie, to nie ulega wątpliwości. Słyszę, słyszę dzwony, I... to
0: są zarówno dla pana ministra, jak i dla nas, bo jest godzina dziewiąta. Tak, tak jest. Ba się. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam serdecznie wszystkich słuchaczy Radio Wnet.
0: Krzysztof Tchórzewski, przewodniczący Sejmowej Komisji Gospodarki, był minister energii, polityk PiSu, był gościem poranka wnet. A teraz biegniemy do budynku, pas do budynku pasty.